0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour commenter et regarder la tendance à la mi-journée, notamment sur les marchés européens, mais revenir également sur les actualités qui animent les marchés financiers avant la grande édition du soir à 17h, 1h cette fois-ci, fois pour revenir donc sur les actualités les, et les tendances en ce qui concerne les marchés financiers. Et au sommaire de cette séance boursière, le, les marchés européens semblent vouloir maintenir le rondbon enclenché en fin de semaine dernière avec un CAC 40 qui reste à l'équilibre actuellement après une légère progression ce matin et un CAC 40 qui reste au-dessus des 6000 points, le DAX qui se maintient également en hausse d'environ 1% actuellement, tandis que les contrats futurs sur les indices américains laissent pour le moment une ouverture entrevoir pardon, une ouverture dans le verre de Wall Street, un début de semaine optimiste, alors que le spectre d'une récession aux états unis et en Europe alimente les craintes des investisseurs d'un côté, mais laisse également espérer à certains d'entre eux une politique monétaire des banques centrales moins resserrée que prévue. Les estimations d'inflation publiées cette semaine, avec notamment l'indice PCE corps aux Etats-Unis jeudi, devraient donner aux investisseurs un peu plus de visibilité sur le sujet. Il n'empêche que des analystes chez JP Morgan ou encore chez Goldman Sachs Voit dans ce rebond le début d'un mouvement plus conséquent, nous en parlerons dans Smart Bourse. Dans ce contexte, il est un indice que l'on mentionne assez peu mais qu'il est intéressant de suivre. Il s'agit de l'or, l'or qui a fait parler de lui ce week-end puisque les membres du G7 vont s'accorder sur une interdiction d'importer de l'or neuf en provenance de Russie et ce dans le cadre d'un élargissement des sanctions contre Moscou, l'or dont le cours progresse légèrement ce matin. Comment regarder cet investissement et que nous dit le cours de l'or sur le contexte actuel C'est un des sujets que nous, que nous traiterons également dans Smart Bourse avec John Plassard spécialiste en investissement chez Mirabeau, mais nous commencerons comme d'habitude cette semaine et cet épisode de Smart Bourse, donc avec le plan de trading accompagné comme d'habitude par Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Et nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Le CAC et l'ensemble des places européennes avancent dans le vert à la mi-journée. On remarque cependant que l'indice parisien se fait plus hésitant désormais. Pour rappel, les mauvaises données économiques la semaine dernière faisaient nettement reculer les taux d'intérêt obligataires. Pour l'heure, les valeurs du secteur de l'automobile sont parmi les plus convoitées à la mi-journée. On remarque plus particulièrement le bond de Forestia. Le titre profite d'un relèvement de recommandations. Renault et Valeo sont aussi en nette progression. Cette semaine, le forum organisé par la BCE sera suivi de près. Euh, le discours de Christine Lagarde demain est particulièrement attendu alors que la BCE se prépare en juillet à remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans. à noter que les dirigeants du G7 sont réunis en Allemagne à l'occasion d'un sommet dont devrait émaner un embargo sur les importations d'or russe. On retient aujourd'hui que la Russie fait défaut sur sa dette étrangère pour la première fois depuis 1918. Moscou n'a pas été en mesure de régler les intérêts dus sur ces obligations en dollars et en euros à l'expiration d'un délai de grâce de 30 jours ou la conséquence directe de sanctions prises après l'invasion de l'Ukraine. La Russie pourrait se voir durablement privée d'accès au marché de dette. Sur le plan des indicateurs seront publiés jeudi la statistique des revenus et dépenses des ménages américains et la composante PCE des dépenses de consommation personnelle. Il y aura aussi les chiffres des prix à la consommation dans la zone euro publiés vendredi. Mais avant cela, nous surveilleront cet après-midi l'évolution des commandes de biens durables aux états unis pour le mois de mai, mais aussi les promesses de vente de logements du même mois. Euh, on termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre. La Commission européenne autorise le vaccin contre le Covid-19 de la biotech franco-autrichienne Valneva sur le marché européen pour une primo-vaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. Euh, son action grimpe après avoir progressé de près de 60% la semaine dernière suite à l'annonce de l'autorisation de son vaccin par le régulateur européen. Et puis Plastic Omnium a signé dimanche un accord avec le groupe Axia en vue d'acquérir la division Power dédiée entre autres à la fabrication de batteries électriques. Le titre de Plastic Omnium progresse aussi.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde tout de suite la tendance du CAC 40 au moment où on se parle. CAC 40 à l'équilibre plus 0,09% à 6078 points. Et c'est parti pour Smart Bourse et nous commençons comme chaque lundi avec le plan de trading. Un plan de trading accompagné par Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Ben on va tenter de regarder un petit peu au niveau technique, hein, comme chaque semaine, euh, ce que nous disent les marchés financiers. On a vu un, un rebond hein, en fin de semaine dernière, un peu plus de 3% vendredi sur le CAC 40 notamment. Un rebond euh, qui, qui allait presque à l'encontre, enfin vous allez nous le dire, hein, de ce qu'on se disait le lundi. Puisque le lundi on, on, on mentionnait un manque d'intérêt des investisseurs et et le vendredi, on voit le marché remonter. Est-ce que ça veut dire que l'intérêt est revenu, Romain
2: Alors, en fait, c'est pas à l'encontre, c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt. Donc, une page blanche, en fait, à ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pression baissière depuis le mois d'avril sur le, les, les différents indices mondiaux, euh, notables sur le, le futur CAC 40 aussi, euh, avec un, une ouverture d'intérêt sur le CAC 40, sur le futur, au fur et à mesure de la baisse, contre 6680 6545 points, et puis 6315 325 points. Euh, quand on est arrivé à l'échéance le 17 euh, juin, le, le, la, la position ouverte, a diminué, c'est-à-dire que les opérateurs ont abandonné, ont laissé mourir une partie de leur position vendeuse, une partie euh, puisqu'il y a une quinzaine à une vingtaine de pourcents de, de, de la position qui n'a pas été reconduite, donc ça a laissé ouvert euh, un, un champ de possible pour euh, construire cette nouvelle échéance. Et on a vu toute la semaine, en fait, le marché accumuler au-delà d'un niveau 5838 points, euh, et puis euh, décider, après cette zone d'accumulation, de sortir par le haut euh, de, 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 au-delà de, de, de cette zone d'accumulation. Alors c'est un remont qui est assez fragile pour l'instant, euh, on le voit, on le note notamment grâce au volume, euh, les volumes quotidiens étaient de l'ordre de 3,5 milliards. Euh, vendredi, on a progressé 3,26% sur l'indice K40, dans un volume de 3,7 milliards. C'est-à-dire qu'il y a plus absence de pression baissière et des vendeurs qui sont plus en retrait, pour l'instant, qui n'ont probablement pas disparu, qui, seront probablement, qui se manifesteront probablement pourrait se manifester un peu plus haut, aux alentours des 6300-315 points. Probablement, ça peut être un niveau à, à surveiller. Et puis, euh, de, un intérêt sur le futur CAC 40 qui est euh, toujours faible, puisqu'on a rebondi euh, vendredi toujours avec destruction d'intérêt de, sur le futur CAC 40. 5000 contrats futurs ont été détruits au cours de la progression de 3 26%. Euh, ça signifie qu'il n'y a non seulement pas eu de soutien, mais probablement des rachats de short aussi. Donc, une partie de la position vendeuse qui a été débouclée. Donc, ça donne la main légèrement aux vendeur on constate qu'il y a eu des points d'entrée intéressants euh, sur des valeurs de croissance qui étaient en retard et qui, qui étaient vraiment euh, sous. enfin, qui ne, ne présentaient. enfin, que, que les opérateurs euh, ne recherchaient pas plusieurs ouais. semaines. Donc, il s'est passé quelque chose de, de ce côté-là aussi. Euh, reste que les volumes sont assez timides pour l'instant et qu'il va falloir construire et étayer ce mouvement. Donc, les indices, et c'est un peu ce qu'on qu présentait tentent de stabiliser ils le font pour l'instant euh, on a au-dessus de nous des, des, des grosses résistances qui vont être difficiles à, à, à déborder il va falloir construire ce, ce mouvement-là le, 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 le game changer et l'élément important à mon avis des, des semaines à venir même si la semaine va être très chargée euh, côté macroéconomique ce sera probablement les publications des entreprises les publications trimestrielles des entreprises qui, aura, qui commencera à partir du 14 juillet prochain
0: pour les, les bancaires aux états unis Donc ce n'est pas un retour en force des acheteurs finalement ce qu'on a vu en fin de semaine dernière c'est juste que les, alors, en fait, les positions vendeuses ont un petit peu laissé respirer le marché en fin de semaine. Exactement, c'est très, très bien résumé. <rire> euh, alors, donc, du coup, on va regarder quand même un petit peu dans le détail hein, des différents graphes. On peut commencer aux états unis avec le S&P 500, par exemple. Est-ce que, euh, du, du coup, euh, ces, ces résistances dont vous nous parliez, euh, est difficile donc, du coup, à, à, à enfoncer Qu'est-ce ce, qu'on qu se rapproche de ces résistances, par exemple Alors déjà, ce qu'on a fait de
2: très important, c'est qu'on a
0: réussi à combler le gap hebdomadaire
2: du, du 13 juin. Euh, on a réussi à clôturer la semaine au-delà de, de, de ce gap. On va probablement osciller au autour de ce niveau-là. Mais ça, c'était un signe très négatif pour le, pour le marché et on l'a fait aux états unis On est en train de le faire, on va le voir sur les indices européens. On n'y arrive pas pour l'instant. D'accord. Euh, donc ça, c'est un premier niveau important. Reste que sur le S&P qu'on regarde dans hebdomadaire ici, euh, on est repassé au-dessus des 38-20% de retracement de toute la hausse Covid, des 38-20% de Fibonacci. Euh, mais on a au-dessus de nous ce plafond de verre, cette zone euh, qui est située autour de 3992, à mon sens, qui va être vraiment autour de ce niveau-là, très très importante à déborder. Et encore derrière, 4132 qui est aussi un niveau important. Donc tous ces niveaux-là pourraient voir le retour des vendeurs structurels. Euh, C'est possible, on, 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 va, on, va, on va le voir, on le déterminera en fonction des résultats des entreprises. Donc pour l'instant, stabilisation, du mieux à court terme, mais pas de signaux haussiers très forts dans, dans l'immédiat, même s'il s'est passé quelque chose, il y a un coup d'arrêt dans la tendance baissière, clairement. C'est ça,
0: on a comblé le gap, mais ce n'est pas suffisant pour repartir en tendance haussière.
2: Et vous voyez les structures au-dessus, du, du, sur le S&P, qui ont formé le, le, le retournement baissier, elles se sont mises en place en plusieurs semaines. Là, pour l'instant, on n'a pas de structure de retournement. On a un coup d'arrêt sur une bougie hebdomadaire dans une tendance baissière qui était lourde. Donc il va falloir reconstruire de toute façon, et le marché pour qu'il puisse repartir va avoir besoin de construire des figures sinon équivalentes, en tout cas un peu plus
0: solides. Ça c'est pour le, le S&P 500, que nous dit le Nasdaq 100, donc du coup avec une coloration plus technologique, Romain
2: plus technologique et là on, on a zoomé un petit peu, on regarde le Nasdaq en, en graphique journalier c'est pour voir les cibles du, du rebond possible euh, deux gaps d'affilée euh, un gap de rupture probablement euh, en début de semaine dernière et puis le gap de vendredi euh, qui était important qui pourrait être donc un gap de continuation dans la tendance. d'accord La théorie des gaps nous indique que c'est probablement la moitié du parcours ce gap de continuation et on peut aller cibler, ça nous envoie parfaitement sur cette résistance à 12 525 points donc situé entre ce gros niveau 12 190, 12 910 qui qui avaient été des niveaux d'accélération de, baissière qui sont des niveaux de retournement. Donc euh, d'aller très installé là-dedans ce sera déjà très bien, de consolider un petit peu là-dedans. On voit qu'il y a des points d'entrée sur certaines valeurs des doubles bottom qui se mettent en place sur des valeurs comme Amazon par exemple, des titres qui peuvent représenter de l'intérêt pour le moyen long terme. Euh, reste que euh, on sait que ce sont des titres qui sont pénalisés par la, la, le, le contexte de, 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 de hausse des taux actuelle. Euh, et donc, qui peut-être on va avoir du mal à performer. Il va falloir construire tout ça dans le temps. Euh, même s'il y a des points d'entrée pour le moyen long terme, euh, il va falloir euh, prendre son temps. Il n'y a pas d'urgence dans, dans le marché à rentrer.
0: Et alors, vous nous disiez, quand on parlait du S&P 500, que donc, du coup on avait du mal à combler les gaps, en revanche, sur, euh, sur les indices européens. Ça se voit sur l'Eurostox, par exemple ou euh... Ça se voit sur l'Eurostox. On a tenté de le combler ce matin. Euh, J'ai essayé de, de
2: prendre la photographie le plus tardivement possible dans la matinée là vous avez un graphique hebdomadaire du, de, de, de l'Eurostox qui ouvre euh, avec un nouveau petit gap haussier euh, ce matin en hebdomadaire, ça c'est plutôt pas mal et vous voyez qu'il s'attaque au gap du 13 juin et on, la bougie euh, du jour pour l'instant, en tout cas on est qu'en début de semaine, eh bien, but à l'intérieur de cette zone de gap, donc là là où les indices américains ont réussi à faire l'effort et à clôturer euh, au-delà nous on est juste en train de s'y attaquer pour l'instant sur l'indice parisien c'est un peu pareil, on a frôler à une dizaine de points près le pied du gap, mais on n'a pas, pas réussi à le combler pour l'instant. En tout cas, il faudra le voir avec l'ouverture des marchés américains et la suite. Et puis, on voit au-dessus cette zone de résistance forte, 3618, 3676. Il y a un niveau intermédiaire, 3706, c'est moins important, mais toute cette zone de résistance est importante et elle est chapeautée par cette ligne de tendance baissière de long terme. Qu'on avait tenté de déborder euh, au mois de mai, sur laquelle il y avait un échec et cette accélération baissière, non. tout ça, ça va être des niveaux qui vont être probablement travaillés, observés et, euh, et assez techniques dans les, dans les jours qui viennent, encore une fois, avec des volumes qui, en Europe, sont euh, assez faibles et assez moyens, contrairement aux volumes aux états unis
0: Et alors, je mentionnais au, au début de, de notre entretien le, le, le rebond du CAC 40, hein, plus de 3% vendredi. Que nous dit le futur CAC 40, là, pour le coup Est-ce qu'on a l'espoir de repasser en tendance haussière ou l'analyse technique nous, nous dit l'inverse elle nous dit qu'on est déjà revenu en zone de neutralité ce qui, est, ce qui est pas mal,
2: on était dans la zone d'alerte euh, on avait mis notre niveau de retournement à 5724 points. Et en deux euh, séances hein, si je comprends bien ce qu'on ce qu voit sur le graphique Complètement, euh, là c'est un graphique du futur K40 en 14 heures, on utilise 14 heures parce que euh, c'est le, le temps d'une cotation du futur K40 qui ouvre à 8 heures et qui clôture à 22 heures donc ça donne plus d'indications et on voit grâce à ce graphique en 14 heures qu'on a s'est appuyé 7 fois sur le niveau de 5838 points qui était un niveau intermédiaire qui devient un niveau euh, important qui sera le niveau d'alerte euh, si on devait aller le le retester on, on, on réintègre donc on déborde 6037 qui était notre pivot pour repasser en zone de neutralité on est donc au milieu de cette zone de neutralité. On n'arrive pas à aller combler ce gap. Pour l'instant, on n'y est pas parvenu encore, ce qui est à 6159 de, de, de mémoire. Euh, et il faudrait se réinstaller au-dessus, au, dans l'idéal au-dessus de 6177. Et puis, on a ce groupe, la de verre, 6315 points, euh, sur lequel il peut y avoir des, des bagarres aussi importantes à nouveau. C'est au-dessus de ce niveau-là, en clôture et sur plusieurs clôtures, qu'on pourrait euh, considérer qu'on repasse en tendance haussière. On n'en est pas encore là. Il va falloir, euh, encore une fois, étayer tout ce, tout ce mouvement.
0: Et voir du coup un peu plus d'acheteurs potentiellement arriver sur Probablement, les marchés financiers.
2: Même si on voit qu'il y a un peu d'intérêt, que comme l'annoncent les, les gestions, ils ont envie de reprendre un petit peu de risque sur ces niveaux-là, mais ils le font de façon prudente et on le voit, ça se traduit dans les, dans les volumes.
0: Côté matières premières, alors matières premières qui ont fait beaucoup parler d'elles ces derniers temps, on a vu un recul notamment d'un certain nombre d'entre elles, notamment sur les métaux industriels euh, ou une stabilisation sur le pétrole euh, qui bon, en tout cas ce, ce matin, après des semaines un peu plus agitées. Que nous dit le, le CRB, Romain
2: le CRB, qui est un panier de 19 matières premières, composé de, 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 de pétrole à 25%, de gaz à 5%, donc, euh, eh bien, a, a est évolué au sein d'un biseau, un biseau de, 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 de haut de marché, un biseau euh, donc, qui un, traduit l'épuisement du, du mouvement avec un gap de rupture hebdomadaire en début de semaine dernière qui donc nous indique la, la fin du mouvement haussier sur le CRB pour le moyen terme en tout cas et donc probablement peut-être pas une baisse très marquée mais une possible évolution dans un trading range donc qui pourrait mener donc entre 24-47 25, 27-57 on préserve ce matin le, le niveau de 26,50 qui est un niveau intermédiaire si on avait des extensions baissières on pourrait descendre jusqu'à 23,36 36 sur ce, ce panier Donc, c'est un lixor ETF qui représente le, le CRB en tout cas, euh, la, la dynamique haussière qui est en place depuis plusieurs semaines euh, est arrivée à, à un sommet euh, et euh, probablement on ne verra pas de nouveaux points hauts tout de suite. Donc euh, peut-être cette détente du côté des matières premières permet
0: aussi au marché de d'accélérer euh, un petit peu. Et alors justement, parce que vous êtes venu également avec le, le graphique du Nasdaq Biotech, le Nasdaq Biotech dont on, on, on parle quand même depuis plusieurs jours, où on, on, on sent un, un léger regain d'intérêt pour cette thématique après l'avoir laissé de côté quand même pendant plusieurs semaines. Plusieurs semaines, plusieurs
2: mois euh, le, le Nasdaq Biotech volé sous
0: une ligne de tendance baissière
2: euh, de long terme maintenant et euh, le, ce graphique hebdomadaire montre que euh, déjà qu'on qu s'intéresse et qu'on va jeter un oeil à, à un actif qui a pris 9% euh, au cours de la, de la semaine dernière donc c'est euh, significatif. Après un double bottom, deux appuis à plus d'un mois d'intervalle sur un niveau de support important, 3340 et qui s'attaque à un niveau de résistance important. Alors le débordement de 3855 et de la ligne de tendance baissière qui est située aux alentours, je vous ai mis le support intermédiaire, 3962, permettrait au Nasdaq Biotech de d'accélérer. Il va peut-être falloir consolider un peu cette hausse de quasi 10% sur une semaine, mais euh, il se passe quelque chose aussi, et il y a de l'intérêt sur ce secteur-là, qui était très très en retard et très oublié depuis quelques temps, Bon, voilà, des signaux d'amélioration, on en cherche dans un marché qui était un peu déprimé.
0: Et alors, pour conclure, Romain, on n'a pas de graphique hein, pour le coup, mais euh, votre avis sur l'or, on en parlera dans un instant, sur euh, notamment ce, ce, ce retour potentiel d'investisseurs. L'or qui, normalement, est, a un rôle de valeur refuge dans des contextes un petit peu d'incertitude. Vous continuez, vous, à voir un potentiel dans l'or Oui, dans l'or ouais, et dans l'argent. Euh, ce sont de deux actifs que,
2: alors pour des raisons différentes, mais euh, l'or, oui, devrait de euh, et, et réussi à se stabiliser au-dessus de 1814 dollars l'once. Euh, on aimerait bien l'accélération au-delà de 1836. Euh, ça fait partie des actifs qu'on qu surpondère aussi dans l'immédiat, euh, étant, euh, étant donné que, oui, il y a un foyer et un peu d'intérêt, mais le mouvement a du mal à se, à se déclencher, de la même façon sur l'argent qui, lui, en revanche, devrait être utilisé dans le secteur de l'industrie et qui, à mon avis, sous-performe par rapport à ce qui de, pourrait l'être dans, dans les semaines qui viennent.
0: Merci beaucoup, Romain Aubry, de nous avoir accompagné une fois encore pour le plan de trading, je rappelle que vous oui, êtes membre bien. de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Merci et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous continuons donc dans Smart Bourse à tenter de comprendre un petit peu le contexte économique et financier actuel après le rebond vendredi des marchés financiers. Un rebond qui semble vouloir se maintenir sans, pourtant, sans pour autant être confirmé dans un premier temps, en tout cas vouloir se maintenir au moins sur le CAC 40. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors je parlais du rebond, hein, du rebond des marchés financiers euh, enclenché en fin de semaine dernière avec un vendredi, une séance de vendredi euh, qui a... Euh eu un rebond assez conséquent, notamment sur le, sur le CAC 40. On voit plusieurs analystes, euh, John Plassard, notamment Goldman Sachs ou encore JP Morgan, qui euh, estiment que le rebond pourrait être encore plus probant que ce qu'il est actuellement, alors même qu'on voit notamment l'indice parisien se stabiliser pour le moment. Qu'est-ce qu'il faut en penser, selon vous bah, écoutez,
3: d'abord, il faut voir pourquoi le, les marchés ont rebondi jeudi et vendredi. Il faut rappeler qu'ils avaient aussi rebondi jeudi euh, sur euh, une statistique économique aux États-Unis et en Europe où on a vu les PMI, manufacturiers des services et composites, qui étaient nettement en dessous. Donc, ils laissaient entendre que la décélération économique était en cours. Et donc là, vous avez vu les anticipations. Vous savez, la prochaine réunion de la Fed, c'est en juillet. Euh, les anticipations étaient pour 75 points de base de hausse de la part euh, des membres de, de la Fed. Et là, après ces chiffres euh, catastrophiques, je dirais, de, de jeudi dernier, eh bien, les anticipations sont plutôt à 50 points de base. Donc là, ça laisse un peu plus de répit. On a l'impression que ça laisse un peu plus de répit sur les, sur les marchés. Donc ça, c'est le premier argument hein, qui est partagé par toutes ces grandes banques. Après, la deuxième des choses, c'est évidemment qu'on est dans une zone de survente absolue et assez rare, puisqu'on n'a quasiment pas eu de rebond avant ces, ces, quelques, ces quelques jours la semaine passée. Et puis, on remarque aussi que les valorisations, qu'on le veuille ou non, ben sont revenues un peu plus attractives. On est moins cher qu'il y a un an, vous me direz, c'est évident, mais c'est quelque chose aussi qui est pris en compte. Et puis, euh, on est aussi dans une situation où, et c'est ça aussi qui me semble très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'à chaque fois que vous êtes dans, sa, dans la période d'une récession, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais d'une période de récession, eh bien, le S&P 500 et les marchés européens eh bien, sont en hausse, en moyenne 7,4% de hausse sur l'année en période de récession. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que avec tout ce qu'on a entendu, avec la hausse de l'inflation, avec la décélération de la croissance, eh bien, on a peut-être des gens qui sont déjà, des investisseurs qui sont déjà en train largement d'anticiper cette récession et ça se traduit aussi par un léger rebond des marchés. Alors maintenant, évidemment, où on a plusieurs rendez-vous, notamment cette semaine, ça est la data dependency, on dépend vraiment des statistiques économiques qui sortent, eh bien ça va être très important pour voir si effectivement le rebond qu'on a et potentiellement qu'on aura cet après-midi sur les marchés américains eh bien va pouvoir se poursuivre un peu plus longtemps que ces un ou deux jours qu'on avait dans une volatilité folle depuis, euh, depuis maintenant plusieurs mois.
0: Alors sachant euh, John Plassard qu'effectivement on, on regarde les politiques euh, des, des banques centrales, ce qui laisse anticiper ou en, tout cas, euh, ou en tout cas à partir du moment où on fait le le, le pari si je puis dire d'une du, inflation à venir en fonction de la politique monétaire menée par la Fed notamment et qu'on considère que les conditions ne seront pas réunies, on anticipe que potentiellement la Fed va devoir revoir à la baisse ses prochaines hausses de taux mais la Fed qui regarde un seul et unique indicateur en ce moment c'est l'inflation alors on aura justement euh, jeudi euh, la, la publication de l'indice de enfin, de, de, de PCE corps aux états unis est-ce que du coup c'est euh, sur la base de cet indice qu'on va voir voir les marchés évoluer à la hausse ou à la baisse.
3: Oui, et vous avez tout à fait raison euh, Nicolas, c'est qu'en en fait la Fed à la base ne se base pas sur le PCI euh, qui était passé, vous vous souvenez, de 8'3 à 8'6 et euh, ça avait déclenché un véritable, euh, une véritable tempête sur les marchés mais elle se focalise malgré tout sur le PCI. alors C'est un, un calcul un peu différent du panier de la ménagère et celui-là, si on prend le corps, est attendu dans un passage de 4,9% à 4,8%, et puis le PCE en plus global, lui, est attendu en légère accélération de 6,3% à 6,4%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si le PCE confirme l'accélération, en tout cas sur le court terme, de l'inflation aux États-Unis, eh bien ici, euh, on va de nouveau avoir des anticipations de euh, 75, euh, 75 points de base pour juillet. Il faut rappeler que euh, Jérôme Powell, la semaine passée, a répété que le combat contre l'inflation, eh bien, était sa principale préoccupation, même si on sait que, évidemment, monter les taux face au prix de l'énergie, bah, ça ne va pas faire baisser le prix du baril, euh, ça va plutôt même emmener, nous emmener vers une récession. Mais ici, euh, on a bien compris qu'il fallait monter les taux pour deux raisons. Première, inflation, je viens de le dire. Et la deuxième, pour préparer la prochaine récession, qu'est-ce que ça veut dire Avoir assez de munitions pour... Lorsqu'on anticipera qu'on rentre en récession, pouvoir rebaisser les taux. Et c'est ça. C'est ce qu'on n'a pas en Europe, puisqu'on n'a pas encore monté les taux. Et potentiellement, si on ne peut pas l'exclure, la récession arrive plus rapidement en Europe, eh bien, la Banque Centrale Européenne n'aura pas de munitions, en tout cas pas de munitions en termes de taux. Donc ici, on est dans une situation, pour répondre à votre question, Nicolas, où effectivement, tout le monde regarde ce chiffre. Tout le monde regarde l'inflation. Pour l'instant, le, le, le deuxième mandat de la Fed qui est la, le, le plein emploi, on bah, on le regarde pas vraiment parce que le, 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 on a le plein emploi aux États-Unis. Mais c'est ce chiffre de mercredi qu'il faut surtout pas, il doit surtout pas accélérer pour qu'on ait cette impression qu'effectivement, on est dans une spirale, une nouvelle spirale inflationniste, où le pic de l'inflation n'est en tout cas pas
0: derrière nous. Euh, rapidement, euh, John Plassard, euh, vous nous avez mentionné effectivement que le marché qui priceait 75, une hausse de 75 points de base pour la prochaine réunion de politique monétaire de l'EFED revient actuellement plus aux alentours de 50, mais... Ça va à l'encontre presque de cette volonté de la FED de se donner euh, des, des, euh, des, les coups des franges pour pouvoir rebaisser les taux. Donc est-ce qu'on peut réellement anticiper euh, une politique monétaire un peu plus, un peu plus accommodante qu'anticiper sur la prochaine réunion de politique monétaire
3: bah, Écoutez, c'est une, une très bonne question. Euh, il y a un mois, je n'aurais pas répondu, bah, on n'écoute pas ce qui est en train de se passer. La FED n'écoute pas les bruits euh, qu'il y a à l'extérieur euh, de son groupe. Mais on voit qu'il y a un débat un débat très très important au sein de la Banque Centrale américaine, ce qu'on n'avait pas avant, et ce débat c'est ceux qui disent que plus on monte vite, plus ça impacte la croissance, et les autres qui disent qu'il faut absolument monter très vite pour combattre l'inflation, ce qui est Jérôme Powell. Donc avant, on avait la, la Fed parlait d'une unité, c'était une seule voix, et là on a vu que sur un seul chiffre, qui était le dernier PCI passé de, comme je disais, de 8,3 à 8,6 quelques jours avant, même si la Fed est censée s'occuper et se focaliser sur le PCE, eh bien, on peut changer d'avis très rapidement. Donc ici, ça va être assez compliqué, et vous l'avez dit, c'est très compliqué à dire, parce qu'effectivement, il faut tout faire pour qu'on l'inflation, mais si vous avez de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que plus on ouvre, plus on monte vite, on ne va pas de manière graduelle, pardon, mais plus on monte vite, plus ça impacte la, la croissance, qui semble nous dire les PMI qui étaient en train de baisser, eh bien c'est ici que ça pose problème, et c'est ici que on va avoir la réponse eh bien, euh, jeudi après-midi en voyant les, les attentes et surtout comment le marché va réagir. Euh,
0: John Plassard, on a découvert euh, ce week-end un élargissement des sanctions contre Moscou euh, des, membres, des pays membres du G7 avec notamment une interdiction d'importer de l'or neuf en provenance de Russie. On voit le cours de l'or qui progresse hein, légèrement ce matin, euh, 11 dollars par rapport à son cours de vendredi. Quand, quand j'ai regardé euh, euh, tout à l'heure, est-ce euh, que c'est le moment selon vous de, de revenir sur le métal jaune
3: oui, clairement, d'en de rajouter en tout cas dans ses portefeuilles, parce que, en fait, euh, lorsqu'on regarde toujours au niveau de l'historique, on voit que l'or, historiquement, lorsqu'on est dans un bear market, ce qu'on est aujourd'hui aux États-Unis, eh fonctionne assez bien, et notamment aussi dans les périodes de récession, on n'y est pas encore, mais on va y arriver à un moment ou à un autre. Chose assez intéressante, c'est que contre l'inflation, ce n'est pas, pas une couverture sur le court terme, mais plutôt sur le moyen-long terme, mais il fait partie d'un basket de valeurs d'actifs face à l'inflation qu'ont qu les, les grandes banques. Les grandes banques, les banques centrales, pardon, en ont racheté, en rachètent beaucoup plus depuis mars, euh, aussi parce qu'elles sont dans cette interrogation par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur le marché. Et puis on voit qu'évidemment c'est un actif qui fonctionne bien, alors c'est triste à dire, mais lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, ce qui est euh, le cas actuellement, et finalement aussi, euh, eh bien les gens qui sortent des actifs risqués, on a vu notamment alors, c'est une petite partie, mais on l'a vu notamment face à l'effondrement des crypto-devises. Vous avez eu pas mal de, de personnes, pas mal d'investisseurs qui sont sortis de là, sortis de cette poche d'actifs pour aller vers l'or. Donc, ici, on est dans une situation où, effectivement, à travers la volatilité qu'on aura de toute manière jusqu'à la fin de l'année, eh bien, l'or est un actif qui est très intéressant. Et surtout, depuis le début de l'année, Nicolas, combien a fait l'or Il a fait 0%. Alors, on va me dire, oui, c'est ennuyant. Mais comme vous le savez, le CAC a perdu 16%, le S&P 22 et le Nasdaq plus de 30%. Donc si vous faites 0%, c'est déjà pas mal.
0: Voilà, donc l'or qui pourrait effectivement continuer à jouer son rôle de valeur refuge. Merci beaucoup John Plassard, je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous également de nous avoir suivis, on regarde le cours du CAC 40 avant de se quitter, le CAC 40 en hausse de 0,19%, donc proche quand même de l'équilibre à 6085 points. Merci de nous avoir suivis à la mi-journée dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous ce soir pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart à 17h.